0: Olá, olá, senhores, bom, eu sou o Gabriel, estou aqui com meu parceiro DC Magic. Salve, salve, rapaziada E o grande Sayuki Sataki Opa, salve, salve <risos> O Sayuki, ele é mágico com cartas, mágico com objetos, moeda, anel, card, um pouco de game também Ele também é uma <risos> banda de homens só, ele faz eventos de mágica, youtuber, é, é, tem tiktok E hoje a gente fala um pouco com ele eu trouxe é o todo, né?
1: Eu trouxe o <risos> todo hoje, né? Saiu... <risos> Pra começar,
0: fala aí pra gente, como é que
1: você começou na mágica? Pô, cara, eu comecei... Uh... Acho que há oito ou nove anos, vai fazer... Acho que esse ano vai fazer nove anos. É, eu comecei por curiosidade mesmo, né? Tipo, minha irmã, ela mostrou um truque pra mim de mágica. Eu fiquei, nossa, que foda, né? Minha, minha irmã. Bem, Daí... Era aquele truque de pegar um objeto e depois jogar atrás de mim sem eu perceber, sabe? E eu fiquei, caraca, quero fazer essa macumba também. Daí, beleza, né? Daí eu lembrei que meu pai tinha comprado um livro de, de mágica, né? Pra minha irmã faz muito tempo. E eu peguei esse livro, dei uma olhadinha e o primeiro truque que eu aprendi foi a carta ambiciosa, né? Eu falei, nossa, que massa, eu quero fazer isso também. Daí eu comecei a fazer mágica, eu aprendi alguns truques no YouTube, né? pelo Guiparras, né, famoso Guiparras aí, o pessoal uhum. acho que conhece, e o Rafael Hyde também foi uma influência para mim bastante no começo, só que hoje em dia ele já não tá mais fazendo canal de mágica, o canal dele hoje em dia é de política, né, uhum. babaca, não, brincadeira, <risos> é, daí depois foi indo, aprendi os truques, daí depois em Londrina, né, cidade aqui perto aqui do Paraná, tinha uma, um quiosque de loja de mágica, Daí meu pai, como na época eu não recebia, eu não ganhava dinheiro assim salário, meu pai comprou o baralho bêbado pra mim, e aí eu nunca mais parei. Eu... Baralho bêbado não, baralho rádio. Assim. Baralho rádio. Rádio, rádio. Daí eu nunca mais parei, eu fiquei treinando, mas eu quis ser mágico profissional mesmo há muito pouco tempo, tipo uns três. Quando eu terminei o terceirão, quando eu vi que dava pra ganhar dinheiro mesmo com isso, né? Eu comecei a querer mesmo viver mais só disso, né? Por mais que hoje em dia eu também sou professor de música, eu uhum. tento focar mais na mágica, né? Por mais que teve essa pandemia, então eu dei uma parada, mas acabei é, eu sempre quis mesmo viver agora da mágica, né, agora, no caso.
0: Cara, antes de continuar, eu quero surpreender tanto quem tá ouvindo quanto de si. Ou saiu o que fala aí quais instrumentos você toca?
1: Puts, cara, é, tocar bem <risos> tocar bem é pouco hein <risos>
2: não
0: não
1: falei tudo tá? ah, eu ah eu dou aula de vocal né que é aula de técnica vocal de guitarra violão baixo teclado bateria é, é, viola viola o e é, por aí vai <risos> tá bom <risos> cara, também é... né pessoal
3: aí
2: cara, é é, uma
3: Gabriel, uma curiosidade aí do Sayu, que dizem que foi ele que ensinou o chin a tocar piano. Sim.
2: Oh,
3: sim. Oh.
1: Isso. <risos> Ia ser massa, hein? Mas piano eu já, já não manjo muito, não.
0: Mas, que você, você falou que você começou a fazer mágica, chegou no terceirão e começou a dava pra engajar com, com isso. Eu vi que você fez vários eventos já de mágica, de mágica, como é que foi pra você começar a fazer evento assim, Primeiro você mostra mágica na rua, depois você foi aprendendo, como é que foi? Então,
1: eu comecei, eu fazer aula de japonês, né, eu cursava para aprender mesmo a falar japonês, e como aqui a comunidade nipônica, né, de japonês é bem forte, a minha escola, ela estava associado com a Associação Cultural Japonesa aqui da minha cidade. E eles fazem um evento sempre, né, na cidade aqui, que é a Festa de Cerejeira, que é para comemorar, né, as coisas... Tradições do Japão e tal. E minha professora de japonês via que eu fazia algumas mágicas, mesmo assim, e ela fala: ah, por que você não tenta fazer mágica lá, né? E foi na tipo no mesmo ano que eu comecei a fazer mágica. Uhum. Então, então eu nem tinha um baralho rádio ainda. Então era só o um baralho normalzão mesmo. E ela fala: ah, por que você não vai lá e faz alguma mágica lá? Só que o pessoal, assim, lá não ia pagar, né? Eu não ia dar cachê, porque acho que eu tinha uns 13 anos, por aí. Uhum. Então, falei, ah, beleza, né? Eu dei ela falou, ah, coloca uma caixinha do lado assim, de gorjeta, pro pessoal aí que vê a mágica e gostar, coloca uma gorjetinha lá pra ajudar, né? Aí, beleza, é, eu tava esperando, porque eu fiquei, acho que dois dias, né? Nos dois dias, eu tava esperando ganhar, tipo, chutando alto, 10 reais, né? Tipo, uhum. chutando bem alto mesmo. Só que no fim do primeiro dia, eu fiz bastante mágica, o pessoal, assim, agrupava bastante e eu vi que já deu o dobro do que eu já Caramba. tava esperando em um dia. É só de gorjeta mesmo, né? E eu fiquei, tipo... Caraca, mano. Tá e eu fiquei bem animado pro outro dia que eu acabei ganhando é, mais cem é, reais. Então eu meio que ganhei o triplo, né? Que eu tava esperando. Caramba. Então eu fiquei, caraca, mano. Isso daqui é bem, bem interessante. E depois o pessoal, assim, da televisão viu também. Filmou um pouquinho. E daí, desde então eu não parei, né? O pessoal daí lá do, do evento viu um pouquinho da mágica e pediu meu contato e por aí foi né foi indo e em escola também eu fazia mágica e tal e para os professores e às vezes eles chamavam para fazer mágica né às vezes tinha um circo lá no colégio assim dos alunos para a gente fazer para as crianças e eu sempre ia lá para fazer mágica né mesmo se não fosse a minha turma eu ia lá fazer mágica então eu era meio que o mágico oficial da escola e na minha sala também tinha um que fazia mágica mas Fica entre nós aí não era muito bom. Não
0: e 300 reais para um jovem de 13 anos em 2013 é por aí.
1: nossa, eu fiquei. Caraca, tô rico comprar um carro
3: numa moto. <risos>
1: <risos> é, tava querendo sair com uma moto lá já. E daí depois eu não. Não parou, né? Você começou a fazer ah, exemplos, é... eventos de evento. No começo eu fazia bastante evento de graça. Né? Tipo, uhum. eu falava, ah, não não precisa pagar, eu ficava bastante no prejuízo, né, no começo, então eu não conseguia comprar os meus baralhos, mas depois de um tempo eu comecei a cobrar um valorzinho assim, pequeno. Simbólico. É, isso, né, um simbólico, só para tipo, por evento todo um, um, um valor bem pouco, né, e depois eu fui cobrando por hora, né, duas horas, três horas de eventos, e hoje em dia eu tô fazendo esse mesmo esquema. E ainda bem que tá dando certo.
0: <risos> da hora, da hora. É... o que tem... Tem uma coisa que você faz, eu não sei se você ainda está fazendo, mas é uma coisa que, que mais me chamou a atenção quando, quando eu vi o que você falou, que é sobre os sete graus de separação, né?
1: Isso, eu ainda estou fazendo e vai ser amanhã que eu vou na televisão aqui da minha cidade de novo para continuar isso daí.
0: Explica um pouquinho para a gente a ideia disso aí por trás.
1: Então, a teoria do sete graus de separação diz que a gente está separado de qualquer pessoa no mundo por apenas sete apertos de mão, então tipo, uhum. por exemplo, o Lula, <risos> um exemplo aí. Eu conheço uma pessoa que conhece outra pessoa, que conhece outra, que conhece outra, conhece outra, até essa pessoa conhecer o Lula, né, então eu tô sete pessoas é, distante de chegar até o Lula, então pode ser qualquer pessoa no mundo. Então o meu objetivo em 2020, se não me engano, 2020, era começar esse projeto e, e em cada contato, né, cada essas pessoas, esses graus de separação, eu faria uma mágica para essa pessoa, e se essa pessoa gostasse, ia passar para outra pessoa, até chegar no Danilo Gentili, né, o talk show dele, que eu queria muito ir para o talk show dele fazer mágica, uhum. mostrar meu trabalho e tal. Então, basicamente diz isso, e isso é uma ideia que eu peguei, uma vez eu vi no Discovery Channel um o mágico que fez isso. Acredito que não fez muito sucesso, mas eu gostei bastante da ideia. Eu tô tentando reproduzir. Por conta da pandemia, né, deu uma paradona aí grande, né, que não podia mais sair. Para combinar encontro, nossa, era difícil para cacete. Uhum. E agora tá voltando aos poucos, né? Quer dizer, vamos ver, né? <risos> é, falou que a pandemia deu uma atrapalhada, mas eu vi que na pandemia você fez
0: também alguns projetos. né, acho que você parece não mais duas vezes.
1: Isso, Você apareci. fez um,
0: um show online também, que quer falar sobre isso? Eu
1: fiz isso, show online, você até tava, né? É, então foi muito, bom. muito legal essa presença da lá. E é, na televisão, na verdade, eu fui quase todos os meses do ano passado, todos os meses eles estavam me chamando, né? mas era tipo só eu e a apresentadora, no, uhum. no máximo mais algum convidado, mas eu tava indo sempre todo mês lá, né? E isso ajudou bastante a crescer nas redes sociais, então isso foi, foi bom, né? Então nunca parei, mesmo na pandemia, assim, continuei firme na mágica e. E deu certo até, né? É, semana que vem, que dia 31 de janeiro, é dia do Mágico, né? Eu vou estar indo Isso. na televisão também. Então, deu certo.
0: Cara, e, e o seu show, cara? Você fez? Você gostou do feedback? Você acha que você vai fazer mais shows? Como é sentido da oh, oh, experiência online?
1: Eu curti bastante, né? Da mágica Online, por mais que eu não... Não tô acostumado nem um pouco, né? Fazer, tipo... Porque o que eu tô acostumado é fazer show mesa por mesa, né? Que é o walk-around, o close-up uhum. em restaurante, eventos e tal. Então, fazer um show, assim, completo, uma hora, sem parar, sem precisar fazer um truque, nada a ver com o outro, tentar conectar os truques, eu acho que foi mais difícil, né? Então, demorei bastante para fazer o roteiro, as mágicas, planejar as mágicas que eu quis fazer. Alguma das mágicas foi meio que... É, eu tentei inventar, né? então foi uhum. um pouquinho difícil mas eu gostei bastante e já tem até alguns pontos aí a melhorar para os próximos shows aí
0: então fique ligado no no, no, no chegando no porque vale vale a pena o show foi muito bom
1: valeu valeu
3: cara é eu eu só ouvi falar do do que por, por ti e pelo pelo grupo né de de mágico que nós temos pelo né? E pelo ah, mal. mal
2: Aê, mal tão
3: representando. Oi, Cara, eu queria saber se tu pratica casting. E se pratica, qual Sim. é a dica que dá pra quem tá começando na, no casting?
1: Pô, eu, eu pratico, mas bem pouco, né? Tipo, o meu forte... E minha dica... Não comece. né brincadeira. <risos> Vai dar dor de cabeça isso. Não, é a dica que eu dou. É, tipo... É sempre pensar no resultado, né, é, é o que eu penso, né, minha resposta aí é pensar no resultado, porque, tipo, você vê os caras fazendo e fala, nossa, eu quero muito fazer, mas não adianta muito você só pensar em fazer e colocar isso na sua cabeça e não colocar isso em prática, né, então eu comecei por causa do Rafael Hyde, ele fez um concurso no canal dele que era para fazer um vídeo de card, e caso caso ganhasse, é, ganhava um baralho dele, e hum. eu nunca fiz. Eu falei, vou tentar fazer isso E eu comecei, tipo No começo eu sabia que que era Cardish Porque eu acompanhava o Rafael Hyde E ele sempre falava de Cardish e tal Mas nunca me interessou Depois quando eu vi o pessoal fazendo Eu tentei me enxergar fazendo aquilo Eu falei, nossa, ia ser muito mais legal Se eu conseguisse fazer Cardish Só para chamar a atenção das, das pessoas, né? Uhum. Então isso é um... É, para motivar, né? Então, eu, e eu queria muito ganhar o baralho, né, eu acabei não ganhando. Então <risos> eu só aprendi o, o é, como é que é o nome, o primeiro card, lá, que estava no livro, Cibocut, Cibocut né, Cibocut. 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 e eu aprendi esse e falei, quando eu vi eu fazendo, eu falei, nossa, que massa, dá hora eu quero fazer mais. Então eu diria que é meio que você mesmo se dá o feedback, né, tipo... É, questões de técnicas, assim, eu recomendo fazer primeiro mesmo os básicos, Charlie Cut, Cibble cut como fazer o Z-Grip, Z, Z né? Uhum. Ou os outros lá. Teaser Cut, Revolution Cut, esses caralhada quatro aí. Porque vai ser muito importante, né? Igual na mágica. Né? Acho que já, pessoal, acho que não sei se vocês sabem, mas eu sempre falo na mágica por pessoal focar muito no básico, né, double lift e tal. Então no um cardio seria diferente, né, fazer muito básicos, é, swing cut. É, esses negócios mais básicos mesmo, porque isso daí vai ajudar muito na questão de você pegar uma questão mais avançada, né? Querendo ou não, quase todos os cortes que a gente for ver, vai ter uma influência aí de um corte bem básico, né? Então, uhum. se você dominar muito o básico, eu acredito que não seja muito difícil pegar os movimentos mais elaborados, né? Porque, por exemplo, o scissor cut trabalha bastante na elasticidade né, dos dedos. Então... Acho que os básicos estão aí para ser o pontapé inicial aí também. Então acho que são essas dicas aí que eu dou pro pessoal que, comece... que quer começar a e Também tem investimento em baralho, né? Porque é muito diferente você fazer Cartree um baralho velho sem deslize com um baralho novo, com deslize é, de praticamente fora da caixa mesmo, né? Então sim, sim. acredito que seja esse. Aí minhas dicas Cara,
0: e ia, ia também saber o que você prefere, né? Tipo, o Diego Okawa, que ele é brasileiro, é campeão mundial de casos ele falou que gosta de fazer com barulho. Ele se sente mais, mais confortável com baralho velho Mais
1: confortável. É por causa é, da. No... Caso não cai. É, sim, também, também. É. daí é um ponto, mas eu gosto mais do baralho novo, né? Porque quando Faz a gente. Vai... Lag, né? é, quando a gente vai gravar, assim, a maioria das pessoas quer mostrar um baralho novo, né? Que é aquela sim. imagem assim, de baralho. Novinho Folha e vai pegar o baralho novo pra gravar, né? Então, mas pra. Né? Não fã de treinar com baralho muito velho, não. Porque eu realmente tenho um pouco de agonia, né? Na questão assim de ter muito bloquinho. Mas também depende do baralho, né? Baralho tipo um tallyho velho. Uhum. É muito uhum. superior do que um aviator velho, né? Até ah, então, depende então... muito
0: do, do estilo, né? Tipo, tem gente que vai fazer mais corte com bloco, corte com, com, com pulo, com caso corte Sim. de mão só.
1: Eu Depende curto bastante churra. leque também. Ah, né? É fazer isso, um leque leque.
0: Não pode ser bairro velho. É. <risos> cara, já que você passou aí pra parte de dicas, que o DC pediu uma dica de, de, de caso, daí pra gente ter uma dica que a gente tá pedindo pra quase todo mundo que vem aqui: dica de como fazer mágica na rua, cara. Que eu vi que você teve, tem vários, vários vídeos se que você faz mágica na rua. Vai dar aí uma dica pro pessoal ouvir.
1: Beleza. A dica para mágica na rua é, Isso. primeiro, sair da rua, porque você pode ser atropelado, né? <risos> então, é melhor Cara... é fazer uma calçada <risos> e tal, né? <risos> na praça também seria... Não, brincadeira. Brincadeira, brincadeira da praça. Galera, é que eu nunca comecei fazendo mágica na rua, né? Por mais que eu já fiz bastante mágica na rua, eu... Porque, então, quando eu fui fazer mágica na rua, foi consequência que eu já estava acostumado em eventos, né? Então eu comecei uhum. em eventos. E uhum. nesses eventos, ao invés de eu ir na pessoa, a pessoa ia até mim querer ver uma mágica, né? Então eu nunca trabalhei muito na questão de abordagem. Mas beleza, vamos lá, vamos pensar Sim. aí as dicas que eu daria para as pessoas que querem começar mesmo, que tipo, não tem oportunidade de começar a trabalhar em eventos, né? Uh, o que eu diria mesmo é você ir com alguém. <risos> Isso quebra bastante o gelo, né? Algum amigo seu aí, ou... É, uma dica que eu vi do, do Chris Ramsey né? O mágico lá da gringa, famoso... Uhum era que tentar aparecer o mais humano possível, né, para a pessoa sentir mais simpatia com você. Então você chega na pessoa e fala: ah, eu tô aprendendo um truque, eu queria mostrar sei lá para minha mãe ou para minha filha, alguma coisa assim. E eu queria saber o que, que você acha, né? É, você poderia me dar algum feedback? Eu faço mágica para você e tal. E, e muito difícil a pessoa vai recusar, né? Então, se você quer começar sem assim, fazer uma mágica só para ter experiência, eu diria isso, né? Tentar fazer alguma desculpinha, algum migué, só para você falar: ah, vê uma mágica aí para mim fazendo um favor, só para você acostumar. Agora, se você quer começar a fazer mágica para divulgar mesmo o seu trabalho e tal, você não vai falar isso, né? Que você está começando a fazer mágica uhum. para mostrar para sua filha. O que eu diria mesmo é você fazer, escolher as pessoas certas, né? E parece difícil, mas na verdade não. Uma pessoa que, tipo, tá com uma roda de amigos, é, sorrindo, conversando, assim, tipo, num parque, é eu diria 99% da, de chance de dar certo isso, é você chegar e conseguir fazer mágica e você ficar bem, sabe? Certo, ocorrer tudo certo. Agora, aquelas pessoas que tá tipo um casal, assim, num restaurante e os dois estão mexendo no celular, assim, de cara fechada, cara, isso daí pode ter certeza que é, as chances da pessoa querer ver mágica, eu diria que é 50%, sabe? Depende muito, que a gente não sabe o que a pessoa tá passando também, né? Uhum. Então, pode ser que a pessoa só quer ficar num lugar, é, no mundinho dele, assim, mas se chegar alguém e falar, ah, pode ser, né? Mas, é, eu tenho certeza que no começo, a frustração da pessoa não querer ver mágica vai ser muito forte, né? O impacto, assim, na gente, porque a gente está começando. Isso vai levar pra gente pro resto da carreira, né? Aquele trauma, tipo, nossa, a pessoa não, não quis ver mágica, né? Então, eu acredito que se você escolher a pessoa certa no lugar certo, e é bem fácil, igual eu falei, você conseguir identificar isso, vai ser bem tranquilo. Porque... Eu, quando vou fazer mágica em restaurante, é, já, tipo, putz, já fui várias vezes recusado já em é, fazer mágica para mesa, porque falaram, ah, não, porque eu não quero pagar o curvéia artístico aqui do restaurante, não sei o quê. No final, tá. ac acabou pagando do mesmo jeito, otário. E... <risos> <risos> e <risos> por aí foi, né, tipo, então, a pessoa vai recusar, então... Ter essa mentalidade também de da pessoa recusar também é, é muito importante você já ter esse aceitamento na sua cabeça, tá? Você já tem uma ideia, assim, de como aceitar a situação, né? Tipo, continuar para frente. Então, escolher a pessoa certa, no lugar certo, já ter o, a, a mágica em mente do que você chegar lá e falar ah, quer ver uma mágica? Quero. Aí fala, ah, tá, peraí, deixa eu ver o que eu faço, né? Então, se você for fazer alguma mágica aí com baralho Preparado, já prepara o baralho. se Só uhum. fazer alguma rotina assim, faça, já deixa tudo planejado na cabeça, assim, o que pode dar errado também é bem importante você planejar, porque eu já tenho uma ideia do, das máscaras que eu faço, o que eu posso errar e como contornar ela, né? Uhum. É, Gabriel, não sei se você sabe, mas no, no show online eu errei. Sim, <risos> era sim. pra ter pegado uma carta e tá eu acabei malta, era... né? com o vou... Foi com malta. Esqueira, malta. Não, foi, foi com o malta. Ah, sim, sim. E eu errei. Ah, né? E aquela lá eu realmente não estava esperando. <risos> mas então saber fazer essas coisas, né? Tipo, contornar e driblar. Acredito que é, né? essa mágica aí que deu errado, os mágicos sabem que deu errado, mas as pessoas aí que eu não manjo de mágica, Sim. acho que acreditou, né? Então, é, sempre tá preparado aí. Cara, isso aí é verdade, né, cara? Muitas vezes
0: a gente vê uma mágica errando, mas ao redor ninguém repara. Tipo assim, até quando eu erro. Eu acho que geral vai é reparar, por um possível que eu errei, eu falo que errou, não vi não. É, é, <risos> tipo, é, já
1: aconteceu bastante isso já também, na apresentação, primeiro dia de faculdade do como veterano, a gente sempre faz uma apresentação pros, pros calouros, eu fiz a mágica lá do AKM, né, o N-Card number do uhum. AC Wind, e puta, é, pra quem sabe é muito difícil, eu considero muito difícil, e eu errei a carta. <risos> 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 e depois eu fiz só um color change aí, e a ser batido, né? O pessoal nem percebeu. A minha amiga aí que tava chumbando é, é também. Consigo, é é, então, isso que é legal da mágica, né? A pessoa não sabe o que isso vai acontecer. Então, se uhum. você errar, não tem nenhum problema. A não ser que você fale, tipo, ah, vai acontecer exatamente isso daqui. Se não acontecer, dá errado. Então. Fudeu, é. fudeu.
0: <risos> Cara, você falou aí sobre... antes, né? Você falou sobre fazer mais na rua de. Tem chance de você ser recusado, tal que meio, meio paio. Cara, eu, eu, como um jovem que nunca fumei bonito, eu aprendi a ser muito recusado. Né? Oh, aí, outro dia... <risos> outro dia... Outro dia, eu fui fazer mágica na rua, né? E eu, eu, eu gosto de fazer mágica para um público mais maduro, porque eu vou fazer, tipo, um... eu gosto de fazer coisa assim, que a pessoa precisa entender, mais ou menos, o que aconteceu. Né? Sim, sim. E aí, cinco velhos me deram um toco, me recusaram. Falei, caraca, velhos não gosto de
1: mágica. O cara <risos> parava assim e falava, pô,
0: cara, você quer mágica? Eu falo, não, cara, não, não gosto de mágica. É, uma falei, coisa
1: que, que eu já fiz, né? Em... Uh... Quando eu tava querendo fazer mágica mesmo, na rua, como não lembro quando que foi, mas eu tava no terceirão. Aí, ao invés de eu chegar e falar, quer ver uma mágica, eu, eu, falo, eu já chego na pessoa e falo, quer ver uma coisa legal. Tipo, é uma coisa diferente, né? Do que quer ver uma mágica, do que quer ver uma coisa legal. Tipo, nossa, já, <risos> já tá passando aí uma coisa legal. Eu falo, quero, né? Mostra aí. Então, daí eu só faço mágica, né? Uma coisa legal também, que ano passado, em novembro, eu fui em um evento em São Paulo, e tava junto com minha namorada, né? A gente tava num stand, ela tava vendendo os desenhos delas e do lado eu tava fazendo mágica, né? E tava no finalzinho assim, do evento, o pessoal já não tava querendo muito ver mágica. E ao invés de eu chegar na pessoa e falar quer ver mágica, eu fiquei parado no lugar, abri o leque do baralho e fiquei esperando a pessoa pegar uma carta. E deu certo, mano. O pessoal ia pegar uma carta e eu começava a fazer a mágica. Então não. Foi, foi bem. Botar um cartaz, né? É. Pega uma carta, se fica assim. É, pega uma carta. <risos>
0: É. Eu tô com. Eu, eu tô com essa ideia de, de ir numa praça aqui perto aqui na né? minha cidade e botar tipo um cara tipo mágica de graça e ficar assim na mesa é, sentada, Não, não, não.
1: De graça, mano, mano. Tá injeção na testa, os caras vão de graça, né? Eu falo vale que eu sou um deles. Velho, é, vale eu
0: eu, eu recomendei, eu falei por cara, que quer uma mágica de graça, cara? Não, cara, eu não gosto de mágico, não.
1: Eu saí. É coisa, coisa... Ah, é verdade, é. né? Uma coisa meio polêmica aí que já aconteceu comigo, tá? E eu não tô aqui pra julgar, mas. Eu é, já fiz é, mágica num restaurante e um, uma das mesas era uma família é, bem, digamos, cristã, né? Tipo, uhum. não tenho nada contra, mas a doutrina deles falava que baralho é coisa do demônio, sim, demônio sim. mesmo, né? Então... <risos> Não, eu nem falei pra eles que eu vendi minha alma já pro demônio, então é, eu nem, deixei claro, eu falei... Nem mostrei ah, não. meu bairro
0: do Madison, que o, que, que o Coringa é o capeta e é o...
1: <risos> então, né, e daí eu falei, pô, beleza, né, mas isso pode acontecer, né, então deixar isso em mente.
0: Cara, mas aí eu vi que é uma coisa... Agora eu vou puxar aqui pra polêmica que sei que sei puxou. Que, pelo Opa, que eu vi, cara, é, 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 a Bíblia diz que é contra você aderir vícios. E, como o jogo é um vício, as pessoas tinham a falar, ah, então, é. não, então
1: não joguem. Mas não tem nada de que tipo, contra
0: baralho em si, tá ligado? Sim, é
1: sim. É doutrina, né? Depende de cada igreja. É que eu não sou uhum. cristão, então eu não manjo muito disso, né? Mas. Vamos tá não... então, sair da... da polêmica. polêmica. <risos> Família. <risos> Saiu <Saímos risos> uma
3: polêmica. <risos>
0: Sérgio, fala pra gente aí, você é um cara que, que faz muita coisa na mágica. Qual que é a sua, a sua maior, assim, influência? Fala, pô, esse cara aí é um cara bravo. Disse médico,
1: disse
0: Puts. médico. Disse médico,
1: <risos> pode ser. Tá aí, tá aí no top 3 aí. Então, mano, é que, ah, o pessoal, né, às vezes, os Patrick pessoal... Kuhn. É, exato. <risos> Patrick O Patrick Kohn, pra mim, é o cara que, putz, mais me influenciou, mais... É, sei lá, mano, eu gosto muito dele, acompanho muito ele eu admiro ele muito mesmo. E, antigamente, era o Eric Leclerc, né? Hoje em dia ele uhum. também tá fazendo vídeo com Chris Ramsey mas eu gostava muito dele. O Justin Miller também gosto bastante. É, ultimamente, eu tô vendo bastante vídeo do Justin William, né? que aquele ele, mágico pra humanidade, né? Que ele uhum. fez a série uhum. Netflix. Eu tô acompanhando bastante eu tô assistindo com minha namorada, então... Então, eu curto bastante ele também agora, né? E, assim, mágicos renomados, eu curto bastante o Dani, né? Dani Ortiz aí. Uhum. Eu acho que dos mágicos, assim, mais é, respeitados mesmo. Eu gosto mais do, do Dani mesmo, né? Não que eu não gosto do Rantamariz e tal, mas gosto bastante dele. Ah, eu também gosto bastante do, a, do Tom, né? Aquele cara lá que ficava comendo cigarro, sabe? Cigarro aceso e, e tal, você <risos> não, não, não conhece? Eu acho que era é. tom, tom.
0: Aí, puxa, uma referência. Tipo assim, quem conhece, conhece. Quem não conhece, fala: Não, o cara aqui conhece gal, tá ligado? É, Tom,
1: tom Mulica, né? Alguma coisa é é assim. Tom no... Não sei que não sei. Cara, eu tenho
0: é. um problema com o Jesse Miller. Eu assinei aquele é, Magic Stream. Tem vários. Sim, da de... Illusionist? Aham, uh -huh, assinei. E eu falei: Pô, vou ver o bagulho do, 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 do Death Miller porque falam que ele é, ele é bravo com mais de rua, mais de restaurante. Que ele é meio que o cara é disso. Só que eu não consegui, cara. Eu acho, eu acho ele falando muito chato. Foi
1: mal Não consegui. É, não, não. Ele, ele é chato mesmo. Porque ele é muito <risos> dessa de não revelar mágica, né? Não revelar mágica, não, não colocar aí tutorial no YouTube. Então, eu me simpatizei muito com ele. Por isso eu não gosto dele. Porque o primeiro truque que eu comprei foi dele. Foi o speed de Ash Miller, que é com elástico e anel. Sim, sim, sim. Então, gosto bastante dele. <risos> Mas ele, realmente, a, o jeito dele falar, ele parece meio... Cara fechado e tal, é.
2: mas...
1: Se você mandar uma mensagem pra ele no Instagram, ele te responde, cara. Eu achei isso muito, muito interessante, Sério? cara. É muito legal. Eu, eu mandei uma pergunta, uma dúvida pra ele sobre um truque. Ele respondeu, tipo, três, cinco minutos depois. Então... E se você pesquisar, o pessoal aí que revela o truque dele, o truque que ele criou no YouTube, ele vai lá no comentário, ele comenta alguma coisa. Tipo, é. esse truque não é meu, é tipo... Uh... Tipo, sei lá, a Racia faz bem melhor do que eu e tal, tipo, bem debochadinho, <risos> sabe?
0: Caraca. Aí, então, vamos ver se então, você se chama o Dismira semana que vem, pro podcast, sacanagem. É... É, mas daí você precisar de uhum. intérprete,
1: tamo aí, velho.
0: <risos> mas o Sayoukis, o, o, é, o, o Mirror foi uma, uma influência pra, pra sua forma de fazer mágica em restaurante, assim, porque falam que ele é o cara disso.
1: É, foi, 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 foi sim, ele, é que os truques que ele vendia na Illusionist, né, ele, todos os trailers dele era na rua, tudo, 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 uhum. então antes de eu sair ou em evento ou em rua, eu ficava vendo o vídeo dele, como é que ele abordava, como é que ele terminava o truque, então ele realmente foi uma influência aí no começo, né, bastante até, então diria que ele, Chris Renzi também no começo, né, bem antes dele ficar famosão, assim, eu curtia bastante dele. ele. É, virar uma blogueirinha aí. Então, é. Foram essas minhas influências aí.
0: E vou, é, você acha que para mágica, assim, pra pessoas, dá mais reação boa mágicas é simples impactantes ou mágicas, tipo, mais complexas, também impactantes?
1: Então, é que o espectador, ele não, não vai manjar muito do que é o complexo, né? Pra gente, a gente sabe o que a gente tá fazendo, mas o espectador, o resultado vai ser o mesmo, né? Até porque eu. O... É, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre as, é, o porquê da gente pegar o básico da, da mágica, né? Depois a gente fala uhum. um pouquinho disso. Mas eu diria que desde o mais simples, se você souber falar, se você souber é, colocar o seu espectador tipo para dentro da mágica e ficar bem inteirado, pode ser o troço mais simples que a pessoa vai surtar. Então, tipo, uma pessoa aí que tá, tipo, ah, faz uma mágica então, já que eu não, tô, não tenho nada pra fazer, sabe? Tipo, pessoas uhum. aí, e você faz, tipo, um truque mais fodido aí, que parece truque de câmera. eu falo, tipo, no máximo, nossa, que massa, que legal, aí acabou, ele vai viver a vida dele e tá aí. Agora, é uma pessoa, assim, que fala, nossa, mano, eu sempre quis ver mágica, eu sempre fiquei vendo mágica aí vídeo ou em filme aí. Depois você faz só um double lift, muda a carta, a pessoa vai surtar e vai falar que é a melhor marcha que ele já viu na vida dele, uhum. né? Então, eu acredito que depende muito aí do, pra quem que você tá fazendo, né? O propósito aí. Então... Depende muito, mas eu acredito que um truque bem, um truque bem simples é um bom pontapé inicial para fazer uma mágica mais complexa, né? Então, meu opener, né? O truque que eu sempre faço de começo é o double lift mesmo clássico, clássico. O pessoal pega uma ah. carta, controla para o topo, double lift, foi essa carta? Não. Coloca na mão dela, instala o dedo e mudou a carta, né? Isso daí é um pontapé inicial para aquilo que pode ser tipo, muito maior, tipo, a carta... Assinada dela aparece em outro lugar, na minha carteira uhum. ou em outro lugar. Então, eu acredito que. Dentro do caixão. É dentro do caixão, <risos> isso daí ia ser massa. <risos> Mas é. Eu diria que as mágicas sempre assim, são um pontapé inicial aí para as mais complexas.
0: Né? Eu, eu tenho um problema, eu acho que muita gente que começou a mágica há pouco tempo, viu só os caras é fazendo. Claro, eu sou muito fã do Madison, por exemplo. Eu gosto muito de game, né? sou muito fã do Madison. O Madison é o cara que faz coisa difícil pra fazer algo simples,
1: sim, tá ligado? Sim, sim.
0: Tipo, ao invés de fazer um second deal, eu vou fazer um 500 bottom deals, que aí a sua casa tá, tá, tá ligada. É... Ah, é. E aí, tipo assim, eu vejo, por exemplo, até fazer do, do, do 2000, tipo assim, faz efeitos um efeito bem, bem normais, tipo, ambicioso, um efeito assim, bem, bem simples de fazer. E, tipo, por eu meio que me viciar em efeitos mais complexos, eu penso, ah, isso aí, ninguém, ninguém, ninguém vai fazer isso, não.
1: Mas as pessoas curtem, é, né, é. Tipo, Sim, sim. É, é o mais... Daqui é a gente sabe o truque, né? Como é que funciona. Então a gente sempre pensa, nossa, isso daqui nunca, nunca vai dar certo, né? Um exemplo é o Bluff Pass, né? Não sei se vocês conhecem o Bluff Pass, que é... É, você for ler o baralho de lado e fala pra pessoa que quando ela falar para, você para e vai colocar a carta e vai colocar tudo em cima mas ao invés de você cortar o baralho onde ela parou, você pega só a primeira carta e fala pra ela colocar como se fosse e a pessoa vai ver como se fosse o meio do baralho, mas na verdade você levantou só uma carta né, daí é o bluff uhum. Pass, alguma coisa assim isso e tá quando eu vi isso, eu falei isso não, não vai dar certo Cara, eu faço. e, e lá... daí dá certo e uma vez eu fiz ao invés de levantar uma carta só, eu não levantei nenhum. Então, a pessoa uhum. colocou a carta no topo do baralho. Mas então... aí, o buff pass perfeito é lá. Claro, tá é, tipo, eu fiquei... Mano, <risos> tá certo, né? Então, a gente pode pensar que é o truque mais idiota possível, mas pra pessoa aí que não manja nada, 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 nunca parou pra pesquisar algo, é uma coisa do demônio. Então...
3: que simples a vida. é que... tá <risos> ligado?
1: Não é. É que tem Cara, gente, é que tem mágico que sente melhor em fazer técnicas mais complexas, né? Eu, eu, eu realmente gosto também de fazer umas técnicas mais complexas e tal, para porque é o meu estilo, né? Mas a pessoa, o mágico sendo bom assim em colocar o espectador é, aprofundar na mágica, eu acredito que Pode ser qualquer mágica, desde as mais simples até as mais complexas.
0: É, sempre sim, que eu vou começar uma rotina, eu costumo começar com, com o Chicago Opener, que eu acho que é uma mágica sim, sim, ali, é, ali é.
1: simples e é bem impactante. Eu gosto muito. Uhum, é, Chicago Opener é uma boa. Eu não faço muito porque às vezes eu esqueço de pegar outra carta, <risos> de outro barco, <risos> mas. mas é uma boa também, realmente.
0: É, aí depois eu, te, eu tenho muita mágica... Eu, Olha, você sabe que eu, eu, eu tenho um pouco de preguiça de fazer mágica das pessoas, eu gosto muito de ver mais minha vez mais que os outros, pegar a ideia, ter uma técnica, e aí eu crio uma variação minha, eu faço uma mágica minha, você sabe que outro e eu mando um vídeo assim. Sim, sim, sim. Você é um cara mais de, de criar mágica, fazer mais que os outros, se você cria mágica, como é que é o seu processo de, de criação?
1: Ah, eu pego mais influências mesmo, né? é que eu crio, não. É, é que eu nesse... De longe são ninhos, né? Uhum. Mas eu pego técnicas de mágicas que eu já sei e coloco dentro de uma outra mágica, né? Por exemplo, essa carta aí deve aí do. É, fazer só o double lift de colocar a carta na mão e fazer trocar para a carta que a pessoa pegou. É, eu faço eles de várias outras formas. Ao invés de a pessoa pegar uma carta, eu falo para ela falar uma carta, né? E uhum. daí eu faço um card call até pro, pro, pro topo ou o segundo do topo. Se eu coloco ele do segundo do topo, eu faço o top change, né? Que eu não vou precisar do double lift. Ou se eu coloco pro topo, eu faço o double lift. Então. É, tipo. Uhum. É, eu faço bastante truques assim que é bastante influenciados assim nos outros que já existem mas eu não diria que é 100% igual né e claro tem algumas mágicas aí que eu comprei que eu faço exatamente como ele ensinou né porque tipo eu não consigo pensar em outra maneira de encaixar esse truque mas pensando bem assim, se eu tirar o meu tempo para pensar nesse truque dá, assim cada um uhum. fazer o seu sua abordagem diferente, né? Então, tipo as mágicas do Pet com, eu sempre coloco em algum ah, algum alguma rotina diferente, né então não precisa ser exatamente igual ele ele faz e tal as mesmas é, mesmo diálogo e tal né? eu, sempre, eu tento ao máximo fazer do meu jeito, né. Tentar fazer as minhas piadas e tal, assim. Daí, por aí vai.
0: É, eu acho que pra técnica o que mais muda é o controle, né? Geralmente cada é. um tem um controle que gosta. Isso,
1: é, O meu favorito mesmo é o card Call. Como kart se O do é... né? e Double Undercut. Double Undercut também, curto. Undercut é classicão, né? É, é o mais acho que... fácil, eu acho
3: que você tá aprendendo. Aprende, porque é muito bom.
0: É, bom,
1: bom. Tá bom
0: Sério que você também dá aula de mágica né você dá aula online né é um
1: isso é depende da, da pessoa né se for muito longe vai ser online e mas eu já dei aula presencial aqui pro cara aqui da minha cidade que ele começou a fazer mágica porque ele me viu nesse evento aqui da minha cidade eu achei isso bem, uhum. bem interessante bem legal fiquei muito fiquei, nossa sou especial assim <risos> <risos> mas é, mas eu dou aula, o curso online também, e o, o curso meu, eu não faço, tipo, eu não gravo já o curso e, e só dou pra pessoa, né, eu quero saber o que, que a pessoa quer aprender, eu quero <risos> ver que, qual que é o objetivo dela, porque é, é para fazer uma coisa diferente mesmo, né, fazer uma coisa especial para essa pessoa tá comprando um curso, pô, o cara tá investindo um dinheiro e eu vou dar uma coisa assim que, às vezes, ele nem vai usar, né, imagina isso, tipo... Não, é que eu peguei essa influência muito de onde eu dou aula de música, né? Onde eu Sim. dou aula de música, eu, eu não passo as músicas. Tipo, vamos pegar essa música aqui, eu acho que estão Não, chororó. É não, o aluno que vai me passar as músicas que ele quer aprender, e a partir dessas músicas eu passo as técnicas que ele tem que aprender para ser um bom, bom músico, né? Então, na mágica, a mesma coisa. Tipo, a pessoa fala, não, eu quero só fazer truque é, com, com carta, só para fazer por hobby mesmo e tal, outros falam, ah, não, eu quero fazer curso de close-up completo para eu tentar viver fazer alguns shows aí, então, depende de cada pessoa, né, e ou pode ser um, um vídeo, né, de vídeo eu nunca fiz, eu fiz mais, tipo, online mesmo, pessoa com pessoa e tal, né, por chamada, não só fazer um vídeo, mas também dá para fazer, né, agora eu quero fazer isso. Então depende de cada pessoa, né? Esse que eu fiz aí presencial aqui da minha cidade, eu foquei muito com ele é, a, o básico, né? Os primeir, o primeiro dia, assim, porque o dele foi mais de um dia, né? Uhum. E o primeiro dia foi só o básico. Ele falou, ah, mas eu já sei fazer isso e tal, né? Eu falei, beleza, mas foda-se, vamos fazer mais. Faz <risos> de novo aí. Porque uhum. é o que eu sempre falo no curso, né? Quando a pessoa começa, tipo... É, imagina uma pessoa, você tá fazendo mágica para uma pessoa, né? você fez, terminou, e já aconteceu comigo, a pessoa fala, nossa, já fizeram uma mágica para mim, já vi um mágico fazer uma mágica, assim, para mim, e você é muito melhor que ele, daí eu fico pensando, né, tipo, o truque é o mesmo, é a pessoa pegar uma carta e eu adivinhar a carta, o que o espectador vê? O espectador vê só isso, né? eles não vê as técnicas que a gente está fazendo, então como é que a pessoa sabe, tipo, a pessoa liga, que não sabe nada de mágica, sabe que eu sou melhor tendo que o resultado é o mesmo, né, então é, é isso, o básico, né, o básico faz com que a gente fique mais mais é, natural, né, e quanto mais natural, melhor a mágica, né, do que você fazer um negócio assim muito suspeito, então deixa a mágica muito mais natural, tipo fazer o double lift e tal, e esses truques, esses negocinhos técnicos de nada Faz uma diferença enorme, né? Tipo, no double lift, eu vejo muito mágico Tipo, nada contra, tá? É, todo mundo começa <risos> de algum jeito Ou todo mundo tem algum jeito, mas... Eu tenho meio a agonia da pessoa quando vai fazer o Double ficar contando muito, por muito tempo as cartas, sabe? Ficar uhum. no, no cantinho assim do baralho contando um, dois, um, dois. Daí, tipo, vai três, daí, opa, peraí, não, calma. Daí depois vai tentar colocar duas cartas, vai só uma, e depois vai pegar dois, e vem, vem quatro, daí, tipo, sabe, né? <risos> então, é, depois demora só um lá. Tipo, ah, não foi só a carta? Tá, é, peraí, calma. É, não, não foi, né? Certeza, <risos> uhum. né? Tá, é e essa daqui daí vira e tal, né? então tipo nada contra igual eu falei, mas eu acredito que se quer ser um mágico bom se destacar eu acredito que se você fazer esses negócios mais simples bem mais natural aí treinar os mais simples eu acredito que vai ser um impacto muito maior aí pro para quem está assistindo né até mesmo para os próprios mágicos né é, às vezes que eu não faço um double lift não, não lembro quem que falou mas foi algum mágico e falou: Nossa, o double lift tá muito bom, né? Tipo, eu tava treinando mesmo e eu tava parando de fazer isso, de contar as cartas pra fazer só o pink count, só. Agora uhum. eu só faço double lift com pink count. E eu tento fazer o mais rápido possível, né? Então, essas coisas bem simples, né? As pessoas estão tipo, não, eu quero aprender a fazer o, o... sei lá, o turnover pass aí o mais invisível possível, mas double lift, ah, double lift eu só conto as cartas aí e fechou. Mas... Deus, você,
3: você, você ah, vai... você mas você sabe, vai Double lift feio demais, banho
0: na tua alma. Tem, tem, nossa. É, a... é o, o DC é o cara que reclama dos outros que fazem double lift.
1: <risos> <risos> Não, é. Fluidez,
0: tem que ter fluidez,
3: mágica é fluidez, tem que ter
1: fluidez. Sim, tem que ir fluir bem e tal, né? Então ó, essa fluidez vem dos, das coisas mais básicas, né? O double lift, aí, controlar a carta. Se quer fazer um, um controle invisível, né? Que é o PES, ou fazer o uhum. controle que dá para enxergar. Então.. Qualquer uma das duas tem que ser natural. E para ser natural, você tem que saber o básico. Para saber o básico, você tem que estudar muito o básico, né? E hoje em dia, eu vejo ele fazendo double lift, tá? Putz, mano, se ele treinar mais, ele fica melhor que eu, né? Uhum. Então, então, eu acho que o meu foco é muito mais o básico mesmo, né? Que a pessoa tende a... Aprendi, foda-se, agora eu quero fazer outra coisa. Quero fazer uma coisa mais difícil, né? Então, é normal é, é, é isso. Eu também era na, na música, eu fui muito assim. Eu aprendi uma coisinha, um ritmozinho aí na bateria. Falei, nossa, beleza, agora eu vou pegar as músicas aí. Metalzão, rapidão, pauleira aí, que eu consigo. <risos> Mas, puta, apanhei muito. <risos> pra aprender que o, o negócio tá no básico, né? Então, eu tive que aprender blues, pra depois aprender o rock para depois aprender o, o jazz e por aí vai, né? Então, realmente, é, não é fácil. Então, se você não gosta de desafio, mágica realmente vai ser uma, uma dor de cabeça.
0: Você acha que, não sei se você conhece a Lei de Pareto, que 80% do resultado está tá contido em 20% das coisas. Você acha tipo assim, umas no cinema, né? Tipo, 80% do, do, do lucro de filmes foi feito por 20% dos filmes que, foi, que, que fizeram. Você acha que a mágica tem isso? Tipo, assim, as técnicas básicas, né? 20% das técnicas são que fazem realmente 80% do, do efeito. O resto sim, é detalhe para melhorar.
1: Sim, eu, eu acredito nisso, sim. E. É igual eu falei, né? É, tudo que você vai aprender das, dos mais complexos. Complexos da, da assim, a mágica mais difícil aí que eu consigo fazer, vai as técnicas mais simples, né? O, o cord call, o double lift, né? Então não adianta você fazer o efeito mais foda possível e seus movimentos aí tá uma, uma bosta, bem enferrujado, porque você está focando muito em uma coisa só, né? Então eu acredito nisso sim. Gostei da frase até. Vou pôr de status aí no numa... WhatsApp. <risos> Lei de parede. Uhum.
0: É... E até porque é a confiança do cara com baralho, né? Tipo, até assim... a, questão, a questão, até assim, sem querer do misericondium. Você está muito. Sim. Sem confiança, você fica, você fica muito olhando o baralho enquanto, enquanto você a coisa, a pessoa, a pessoa tá, também olha. é você errar, a pessoa vai reparar.
1: Isso, isso igual, é igual esse daí, né, de contornar quando não dá certo, igual aconteceu lá no show online. Se você não conseguisse fazer um card call limpo, não ia passar batido, não. Ia falar, ah, errou mesmo, né? Então, <risos> é para essas horas aí que você vai precisar fazer os, as técnicas mais básicas. Se você errar alguma coisa, no AKM que eu fiz na faculdade, que eu errei. Eu fiz depois o double lift, depois passou. E, tipo, o pessoal nem percebeu que era eu errei de verdade mesmo, né? Então, as técnicas básicas ainda vão salvar a sua vida. <risos> Ei, sabe, agora que eu tô te
3: conhecendo e tal, eu tô te acompanhando faz pouco tempo, é... tem algum estilo, como é, alguma mágica que tu faz usando a música, sei lá, o um estilo tipo, de sim, sim.
0: É que você é o cara dos instrumentos.
1: música, eu fazia um que era muito difícil, porque tinha que estar dominado já o Ferro Shuffle. E ele é um triunfo, um ferro shuffle O ferro shuffle que não muda a carta do topo e a carta de baixo né? Então é esse ferro shuffle E tinha que fazer a sequência de quatro vezes o ferro shuffle E eu falava que é, eu conseguia escutar as cartas como se fosse uma melodia E de acordo com o que eu vou embaralhando as cartas Eu consigo identificar qual a sua carta é e Daí, conforme eu vou fazendo os ferro um, 3, depois, a ah, é de depois, aí, ah, três. Baralho, O baralho tá Todo em ordem, exceto Uma carta, né, uhum. que é em ordem numérica uhum. Certinho, e onde tá a carta da pessoa Tá ao contrário, da então isso daí é um truque Muito difícil, eu uhum. não lembro de ouros né, então eu faço isso Quando eu falo que eu sou professor de música, e daí eu falo Ah, então treinei bastante o meu ouvido Daí eu faço esses, esses miguezinhos aí é você,
0: você pensou em fazer Tipo, um chão, assim, usando a música De fundo Tipo o tipo Xilin, meio, né? de fundo e você fazendo os efeitos assim.
1: É uma coisa assim que eu, que eu identifiquei como um ponto forte meu, né? à é. parte, mas quando a gente estuda a música, a gente consegue identificar os elementos da música, né? Tipo, entrar hum. em ritmo. Então, uma vez eu tava treinando a fazer igual o Xilin mesmo, né? Colocar uma música e fazer alguns truques aí no close-up pad. É, fica bem legalzinho você conseguir sincronizar a música, assim, com os seus movimentos na mágica, né? Eu acredito que o Shining consegue identificar isso, porque o piano é um instrumento difícil, né? você conseguir saber o ritmo dele e tal. Então, por isso que o Shining tem uma, tipo, facilidade enorme em encaixar o, as rotinas dele com, com a música de fundo, né? Porque dá aquele impacto, assim, tipo, aquela música, assim, de drama, de cinema, e coloca, daí quando acontece o clímax da música, a carta desaparece, tipo... Por isso que ele é fodido, né?
0: E você é. tem ele como uma referência uma assim, tipo, falar, caraca, esse cara aí um dia eu quero fazer um show tipo dele.
1: Ah. Vou cotar, vou É desse... <risos> então ah, pior tu... que eu não me vejo fazendo esses truques. Eu, eu gosto mais de falar com as pessoas, né? Do que ficar uhum. quietão, fazer. E também dá um pouquinho de trabalho, né? Fazer. Dá, Black Blackheart, né, que, que a gente bem, fala uhum. Então eu acho Meio difícil, né, mas Eu me vejo mesmo é fazendo Esses mais normais, tipo Chamar a pessoa, falar, pega uma carta E papapá, papapá por mais que quando as pessoas me contratavam para palco, não tinha câmera para filmar e passar no telão. Então eu não podia fazer mágica com carta, porque as pessoas que estão muito no fundo uhum. é, não, não conseguem enxergar. Então eu tive que me improvisar, né? Pra aprender umas mágicas aí de palco, que hoje em dia eu não sei mais nada, porque nunca mais faço mágica de palco. <risos> é ruim, ah, é que não é muito meu estilo, né? Eu gosto de fazer mágica, assim, pra ver a reação da pessoa, assim, de perto. Né? Uhum, então, entendi, a mágica de, de palco que eu faço mais hoje em dia é só com cubo mágico mesmo que o pessoal consegue enxergar e tal assim. E o coelho? E o coelho, Falta é só comprar o um coelho <risos> <risos> É...
0: Putz, você falou aí, do Você tá falando sobre xinlim, sobre black art É... Além do, 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 do bairro rádio, você usa gimmicks? Tem mais gimmicks?
1: Tem, 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 tem Mais não é gimmicks, né? Eu uso gaffs, na verdade yes. né? são, tipo, um, double backer, blank card Gim, hum. gins, e tal Gimmicks em si Deixa eu dar uma olhadinha aqui Putz, muito pouco não, não tenho muito não Eu uso bem pouco gimmicks mesmo eu, O que eu uso mesmo é gaffs, né? Então, Double Backer, uma, é, face, é, as duas cartas com face, né? Uhum. Também uso bastante em truque. Mas gimmick, gimmick mesmo, que faz o truque sozinho, eu acho que não tenho nenhum. Eu tenho uns aí que eu comprei. O Baralho Rádio, o Baralho, rádio, baralho Tiro. Uhum. É, o Tiro? Invisível também, né? o tiro é um que a pessoa pega uma carta e fala que eu tenho um revólver e a pessoa dá tiro, quando eu vou procurar a carta tem uns buraquinhos assim na carta, né?
2: uhum.
1: bem, bem pai, é. <risos> arrependimentos, e eu acho que é só baralho invisível eu quase não uso mais hoje em dia também, porque é baralho nacional, então não uso muito. É... Eu tenho um baralho aqui da Galinha Pintadinha. É... Uhum. <risos> um do Naruto aqui também, que eu ganhei da minha psicóloga. Galera. Achei muito massa. Uhum. É... <risos> Fudido da cabeça. <risos> e... Ah, e o baralho Cartoon, né? Que eu que falei, é lá o um baralho de... nas costas e, a pessoa... e o bonequinho lá. Pra ah, gastar, sim, 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 e tal sim. Mas de sim. resto, nenhum. Só isso que vem do baralho mesmo, igual, igual eu falei, né? Então... Não é que eu não curto, né? Eu tenho preguiça mesmo de fazer os gimmicks. Então. É. <risos> Se tivesse oportunidade, eu usaria, com certeza.
0: Cara, eu. Uma coisa que eu adoro usar, cara, é a cartas... carta duplicada. Eu adoro, cara, de <risos> tipo assim... é. é, sim, sim. Uma vez eu, eu fiz o um efeito com carta duplicada, né? Usei uma dama de. Eu tava com Nokia, então eu usei uma dama de copos. E aí, cara, eu não reparei, mas no meu baralho eu tinha três damas de copos. E eu tipo assim, eu falei, é pra vocês, vai, várias vocês, vai, falei, não, não, é, cara, pode ver, o cara pegou, ele assim na mão e não reparou que tinha três. É, meu pegar. Deus, mano. Eu só reparei depois, que tinha um truque que eu dava é. duas, viu, tem assim, três aqui, como assim?
1: Eu já conheci <risos> comigo também. Mas uma é. vez já aconteceu da pessoa pegar a carta e eu controlar pro topo, e quando eu fui fazer o double lift, era a carta duplicada. A é, eu perdi, mano. A carta duplicada, eu falei, eu falei é, foi essa sua carta? e falou, foi, daí eu falei, mágica. Mas, <risos> Gostou?
3: <risos> Quebrou também, né? Gabriel, vamos pro assunto polêmico. Qual mágico saiu que tu não gosta? Tu fala assim, puta que pariu esse cara. Caraca. caraca. Putz. Foi o vou...
1: que você falou, hein? Deixa não. eu ver minha lista aqui. Cadê? Ah, tem, tem o. o aquela, como é que é o nome? Malta, né? Que Nossa, ele joga muito, muito mal, LOL. Ele... É, o Malta é meio vacilão, cara. cara cara, eu tenho que carregar ele no UOL, véio. Não, cara,
0: eu acho que o ruim do Moto é que ele tem a fama de chamar pessoas para entrevista e não fazer, né?
1: É, exato, mano. Ele, ele fala assim, nossa, saiu, vou te entrevistar. Isso foi o quê? Em 2003, por aí? Né? Há dois anos. Falou, bora entrevistar. foi bora. Até hoje, aí uma hora ele tá com Covid, outra hora ele... A... o cachorro dele morreu de novo, outra vez era não sei o quê, pegou, avi... pegou fogo no avião dele. Ah, não sei mas,
0: mas meu, sem sem querer estar nomes porque, é, porque eu sou um fã é, do que... Malta
1: eu tô brincando também Malta eu amo Malta Malta é meu, não, tô brincando, meu eu brincando. favorito
0: sem sem querer nomes. nome sei o que Qual é a causa opinião sobre ensinar mágica isso eu sei que você tem uma opinião forte
1: ah, é, eu sou eu sou... eu tenho uma opinião aí que é contra <risos> gostaram <risos> processo mas é, eu sou meio contra porque. É foda, né? Eu vejo mágica como se fosse um. Digamos. Uma pessoa chegar lá e copiar, fazer a mesma coisa que você e publicar como se fosse dela, eu acho isso meio. Meio. Imoral, sabe? Então, uhum. todas as mágicas, todas, todas, todas as mágicas aí, que estão no YouTube. Não, todas não, vamos dizer aí maioria Mas principalmente esses mais né, Nacionais aí <risos> Muitos deles, eles não Colocam o truque é, Quem criou o truque Eu vi esses <risos> dias aí de um mágico aí Famoso, tá? Não vou falar quem que é Mas <risos> não, 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 é outro É outro e ele ensinou uma mágica, tipo, ah, aprenda essa mágica aí, thumbnail é chamativa, como sempre, e tal. E daí depois ele faz a técnica a técnica do Danny Dave, né? Que é um controle do Danny Dave, que eles que criaram, tá no tri, tri, uh, trilogy né, deles. E simplesmente passou batido, nem... eu pensei que ele ia falar, ah, esse daqui é o movimento do Danny Dave. Não, mas começou o vídeo de, ah, aprender esse truque fodão que vai enganar até seu cachorro. Daí vai lá e faz papapá. Falei, tá, mas cadê o crédito né, do cara? Outro lá é o... Como é que é o nome dele? Pyong, né? Pyong. Foi lá no Manual do Mundo e revelou aquela mágica lá do, do, do anel. Pô, mágica uhum. do garrett Thomas, velho né? Fala, faz. pelo menos, né? Fala ah, essa mágica aqui, garrett Thomas, que, que ensinou, que, que criou, e depois sabe ela, né? Tipo, fazer o que, O né? pessoa que é views ah, mas é, é, então é, dá porque eu acredito que isso influencia muitas pessoas que estão começando, é, eu lembro que eu comecei com, igual eu falei com o Rafael Hyde, e ele falou desse do Dan Dave, do Trilogy eu falei, nossa, deve ser massa eu dei uma olhadinha assim no trailer e falei cara, é isso que eu vou investir o meu dinheiro para comprar, né e eu comprei só uhum. esses anos aí. eu demorei muito pra comprar, é né, <risos> cara? Mas, tipo, influenciou. Danny Dave, conheci outros, outros mágicos e cards da, da comunidade que fez com que eu quisesse aprender mais e explorar mais essa, essa área, tipo, de manipulação. Então, eu acredito que se der, tipo, muito de mão de, tipo... Dar assim na boquinha mesmo, assim, para as pessoas, as pessoas não vão querer ir atrás do que, que quem que criou uhum. e vai só esperar aquela pessoa em específico colocar vídeo no canal e falar: ah, tá, vou aprender isso agora. Não, agora é isso. Então. Eu conheci o também de por causa do Gui Parras, porque ele falou num vídeo dele: falou, Ah, não sei o que é da Ilusion. Nesse. Eu falei: O que é isso, Ilusion? Que porra é essa? É uma comunidade satânica? Aí eu fui Mentira. ver no Google era um lugar que vendia mas Falei: Nossa, dá pra comprar mágica. Aí, sabia, né? é, daí eu vi assim as mágicas e falei: Nossa, tipo, o nível dessas mágicas, das mágicas de graça aí que tá no YouTube, é muito superior, né? Então, daí eu comecei a investir nisso e tal. Então, foi graças ao Gui Parras e ao Rafael Hyde que eu comecei a explorar mais essa, esse mundo de mágicas aí, de revelar mágicas. E eu, desde então, nunca mais precisei ver, tipo, no YouTube, né, e tal. Algumas coisas, assim, eu dei uma olhada, tipo, no Chris Randley, quando ele ainda era mais conhecido pelas mágicas, né, e tal, uhum. porque ele trabalhava na Murphys e tal, eu acompanhava bastante ele, quando lançou o Memento Mori, eu falei, nossa, que massa, daí eu fiquei vendo os vídeos dele. Então, mas, se o truque for da pessoa, ou a pessoa der autorização para ensinar esse truque, eu já falo, tipo, não tem mais o que reclamar, né, daí é de boa mesmo, daí eu não tenho nada contra. Então, tipo, o Patrick, ele ensinou uma mágica dele, o Reflex, bateu mais de 3 milhões de visualizações e eu falei, nossa, eu paguei a todos, é. mas, mas eu peço, e então eu, eu, eu deixo, eu deixo. Eu, 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 eu... É, e eu vou
0: puxar aqui essa dica ali pro, pro cara que eu sou fã, o Madison também, ele faz muito isso, ele ensina mais que é dele, né? Sim, Aí eu sim. falo, caraca, eu, eu paguei por isso. É, então, é, eu fiquei meio triste. Eu... Pior é, tipo assim, quando você, tipo assim, o Madison eu acompanho o vídeo dele, né? Mas, pô, não dá pra ver tudo, né? Porque cada vídeo é uma hora de vídeo pra ensinar... Uma mágica, aí é, não dá pra tudo. Sim, sim, sim. E aí eu compro o nome nosso dele, vejo e depois falo, pô, cara, queijo que que a gente já, já ensinou já há muito tempo, cara. Eu... É
1: verdade, <risos> verdade. Eu comprei o. o, o acho, não sei se eu comprei ou peguei aí de alguém o Angle Z, né? Do Nelson né, então, que é o e depois eu vi que ele colocou no, no canal dele também, tudo isso aqui. Um vídeo mais de uma hora, né? acho que as pessoas assim que querem fazer só por hobby aí, acho que as pessoas não assistem um vídeo de uma hora tá? Então é. Eu da pessoa. Eu quando gosto você, pessoa. Quando
0: você ensina mágica, você também é prolixo igual Madison? Oi? Quando você ensina mágica, você também é prolixo igual Madison, que fica uma hora, uma hora? Faz, faz um, ah, uma masterclass de
1: 3 horas de brandil? Ah, é. Vou começar a fazer isso também. Porque <risos> eu costumo ir direto ao ponto, mas. Vou fazer isso fazer uma, um vídeo de 12 horas aí. assistir 12 horas o um resumo Tudo da minha bom, vida. Não é da carta -chave. Vou contar a história da minha vida até chegar a isso. É isso.
3: Caralho! Mas... É uma série,
2: então. Uhum.
0: Cara, o ele puxou aqui. Queria saber a sua opinião. Ele falou sobre, sobre a carta guia, né? Que querendo ou não, é, uma, é uma, uma técnica muito básica, né? Você sabia fazer a carta guia. Mas tem muita gente que faz, assim, nível... Lá, as mágicas que mais enganam o mágico é porque é feito com, 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 com carta-guia.
1: É, é porque o pessoal costuma colocar ele de lado, né? Uhum. Eu, quando aprendi isso daí, eu nunca mais fiz, né? Eu falei, ah... É, 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 mas, realmente, é uma coisa, assim, que uh, muitas pessoas passam batido e... Tipo, é, eu ensino as mágicas pra minha namorada, porque eu quero uma pessoa, tipo, com um senso crítico, né? Uhum. Então, porque eu sei que ela não vai querer fazer mágica de, de show, né? Então, vai ser um concorrente aí no mercado de trabalho. <risos> e ela... é, se ligar eu ia, você ia fazer mágica eu... juntos. Sem é, vai, ia ser massa. Então, eu ensino pra ela, ela sabe como é que faz o double lift, ela sabe que é controlar a carta. Ela, tipo, ela consegue ver sempre que eu consigo empalmar uma carta. Quando uhum. eu empalmo, ela não consegue ver, você que foi um empalme bom. Então é bom ter essas pessoas com senso crítico, né? Daí eu fui fazer uma mágica que tinha a carta guia e eu enganei ela. E sempre quando eu faço uma mágica com isso daí, usando esse conceito aí, ou esse método, eu engano. E <risos> ela sabe quase tudo que eu sei, né? Então Eu
0: faço muito, muito isso no gambling, tipo, para saber qual cada pessoa. Ao invés de eu fazer um controle, porque normalmente no gambling a pessoa escolhe uma carta, você pede é, pra lembrar baralho e uma forma, sei lá, sair sai com as cartas, quatro cartas igual a dela, na, na mão dela. Ao invés de eu uhum. ter que, tipo assim, olhar só um cantinho da carta, eu só faço uma carta-guia, abro, abro assim na mesma spread, e falo, bai, oh, que tá, tá numa ordem aleatória, mas para ficar ainda mais confuso, eu quero que você me baralhe. E aí, tipo assim, nesse momento eu já ah, tá, então a cartela tá, tá em cima de tal, então, beleza.
1: Sim, é isso mesmo. O pessoal aí, às vezes, pega muito desprevenido isso daí. O pessoal esquece, às vezes existe isso. Também tem outros métodos da, de carta-guia, que é você dobrar um pouquinho né, o, sim, é, a quina da carta e tal. É uma coisa assim que o pessoal às vezes... Os, os mais tradicionalzão aí, mais fudido. eu acredito que é um pouquinho difícil de, de enganar, porque eles pensam em tudo, sim. né? Mas uma mágica intermediária aí engana fácil.
0: É, tem uns caras que são iniganáveis, né? Tipo, sim, o Yasmin é. não dá pra enganar né? Não, não, não. Ele...
1: <risos> ele, hoje em dia, é um dos deuses aí
0: da mágica de close-up, né? Cara, aquele que lá no Peninteller eu fiquei... Fiquei de
1: casa. Depois de um tempo, eu, 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 eu descobri. Mas demorou. <risos> não,
0: não. Eu imagino o que ele fez, mas, tipo assim, a forma que ele falou, tipo assim, na mágica, tudo é importante. Tudo é importante. Assim, essa peça de, de que ele na mágica, tudo importante, é uma coisa que ficou presa na minha cabeça. É muito... Sim, sim, sim. Cada detalhe é importante. É. Fala um pouquinho. A gente falou sobre técnica, sobre, sobre ensinar, sobre discurso, mas teoria, cara. Você tem aí algum conceito mágico que você gosta muito, que você até usa
1: fora da mágica? Putz, teoria, não. <risos> <risos> teoria, eu nunca teoria, passo mais pro. pro... <risos> a prática. Mas a teoria mesmo seria só as coisas aí de misdirection e tal, mas teoria, por mais que é importante, tá, é importante, tá, gente? Não, não seguiu o uh, meu caminho, mas eu não, não penso muito na teoria mesmo, só faço por experiência própria, né? Então eu vou aprendendo de acordo com o que eu vou vivenciando, e disso daí eu torno a minha teoria. Então... Próximo, não <risos> né? Nossa,
0: a, 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 a sua teoria é minha prática. Então eu, eu vou mudar a pergunta. O, que, o que, que você aprendeu com a mágica que você leva pra vida? Minha teoria. Cadê?
1: o <risos> que eu levo pra vida? Cara, que, que fazer uma pessoa feliz eu acho que é uma das coisas assim que não tem preço, né? É. Você fazer uma piada é uma coisa, mas levar o, uh, esse mistério da mágica para a pessoa, para a pessoa ter um momento assim de esquecer alguma coisa que ele está passando, assim, um momento difícil, eu acho que é o que mais me motivou também a fazer mágica. né? Então, uhum. eu lembro que uma vez quando eu fui fazer esse evento aqui na minha cidade, tinha um cara que estava, pô, mausaço. E ele falou que, nossa, nem eu vim aqui desse evento aqui eu fui porque me chamaram e tal. E depois, quando eu fiz a mágica para ele, ele falou, ah, escreve algum recadinho para mim aí de motivação numa carta para eu, sempre que me sentir para baixo, ler essa carta, né? E eu acho isso bem legal, né? Fazer as pessoas felizes e conectar as pessoas. que Eu faço um truque de mágica que é com um casal. A pessoa assina a frente e a outra pessoa assina as costas, né? Que é o... Uh, anniversary Waltz, né? Uhum. E uma vez eu fiz isso num restaurante em Maringá. Quando eu terminei o truque, quando eu tava arrumando, ó, pegando mais cartas do outro baralho. Eu fui ver, eles estavam olhando a carta, né? E começaram a rir e tal. Antes, eles estavam no celular, tipo... Só mexendo no celular, sem conversar. Depois que eu fiz a mágica, eles ficaram conversando com o outro, ficaram uhum. sorrindo, depois se beijaram e tal. Eu achei isso, tipo... Não tem preço isso, né? Uhum. Ah, o que a, máquina, a mágica conecta as pessoas e faz as pessoas felizes, eu acho que é o que tá me levando. Eu, tipo... Vou levar pro resto da vida, né? Essa experiência, uhum. essa sensação de pelo menos fazer um momento feliz aí na, na vida das pessoas né?
3: Pra você qual é a, a mágica que tu mais gosta de começar favorita sei lá
1: então é, eu sempre começo mesmo com o double lift né o Tranquiluzão lá uma carta mas quando não são esses quando eu já quero é, começar a fazer um mais fundido eu faço placebo placebo do marshmallow breeze ele é basicamente você para a pessoa falar uma carta, a pessoa fala tipo um 3 de ouros eu falo a pessoa assim, ó, você vai pegar o baralho você vai cortar, pegar uma carta aleatória no, no meio do baralho coloca ela ao contrário no topo e dá um corte, aí a pessoa faz isso quando eu pego o baralho de volta, a única carta ao contrário que, que ele cortou foi a carta que ele falou, né, 3 de ouros então eu gosto de bastante começar com esse, quando eu não faço o double liftzinho, né? Porque às vezes quando a gente faz mágica em evento ou restaurante, a, uma pessoa da mesa do lado, ele acaba vendo a mágica que eu acabei de fazer. Então, uhum. tem que variar, né? Então, eu faço isso daí. Bem...
0: É, cara, eu tenho, eu tenho um problema que eu, eu sei openers, eu, eu meio Eu sei openers, eu sei mesmo mas eu sou muito ruim para finais. Sim, aquela uhum. mágica que, que acaba o efeito. Tem alguma dica aí pra... Como professor, sim, como, sim.
1: como o Daivano brasileiro. tem eu, aí alguma dica? Eu, eu também tinha essa dificuldade. E é mais simples, tá? Você vai falar, nossa, que bosta, mas é, é o que eu uso. É, eu falo, tá, para terminar agora, daí eu faço o
2: <risos> Beleza, Vou anotar um,
1: Eu falo assim, ah, beleza, não, agora vamos terminar o, o a é, noite com chave de ouro, daí a pessoa nem vai ligar se assim, é uma mágica mais simples uma mágica mais complexa, né? Geralmente, uhum. eu gosto de fazer a última mágica com uma carta assinada, com algum souvenir, né, um presentinho que eu posso dar para o espectador, porque eu termino a mágica e, ah, e a carta pode ficar com você. E é isso, gente, muito obrigado pela, pela atenção de vocês, tenha uma, uma última noite, uma ótima janta, né, quando eu faço mágica em restaurante. É isso, uhum. a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Pá, pá, bate aí Desculpa, tchau nem aí. Rio,
3: né? Ele nem Oi? sabe qual é a técnica, o truque, o nome do truque que tu vai usar no final, então eu acho que
1: entendi a mensagem. Isso, isso. É, você não precisa colocar tipo, uma mágica muito fodida, né? Porque geralmente quando eu faço muito mágica em mesa por mesa, eu faço tipo um... ah, uns quatro, umas quatro mágicas por aí, né? Uhum. Então. Mas realmente, tem algumas mágicas que, que se você for fazer no começo não dá certo e fazer no final também não vai dar certo, né? Tipo, no começo eu acho que não seria muito legal fazer um Sandwich Card Effect, sabe? Sim, Porque, sim. tipo, ah tá começando, vai colocar duas cartas aí, eu sempre coloco o Sandwichzinho é, aí no meio aí dos truques. Uhum. Então, e às vezes eu gosto bastante de terminar com carta ambiciosa. Porque termina com a carta assinada para a pessoa e acabou. Né? Não tem assim, muito segredo. Então, eu sempre termino com mágica com baralho. Isso é, é certeza minha. né? Eu começo às vezes com mágica com anel, eu chego na mesa e falo. Ah, já fiz muita mágica aí com baralho. Eu quero ver uma mágica com outra coisa, né? Vocês já viram mágica com outro objeto? Tipo o anel. Daí eu começo. O anel pode fazer papapá, Ou quando é o cubo mágico. Ah, isso daqui é o cubo mágico, mas de mágico não tem nada nisso daqui. Aí né? eu começo. Então, são as frases, né? Eu até esqueci como é, que é o nome dessas frases, mas tem um nome para essas frases, que são as frases mais ditas que os mágicos Cricê? podem... Eu não diria clichê. Uhum. Tem um... O termo, termo específico, é é clichê, né, mas tem um termo específico pra isso que é, tipo, o que os mágicos mais falam aí, né. Então, uma coisa também muito legal é quando o espectador fala alguma coisa e você vai fazer a mágica com o que o espectador falou. Tipo, eu acho que 80% das vezes os espectadores falam, ah, você sabe fazer dinheiro multiplicar? <risos>
2: você pega e faz dinheiro
1: multiplicar. Eu faço daí alguma coisa com dinheiro e tal, né, eu faço dinheiro sumir, que é o mais legal.
0: Cara, eu só sei e... um truque com, com moeda, que, que eu tenho barba, né? Eu sempre falar, ah, faz isso lá o que com moeda. Cara, eu só eu, eu sempre falo, cara, eu não faço mágica com moeda. Só que tem uma dica que eu peguei uma vez de um rabino, que é tirar a mágica da barba. Sempre tira -se uma, a mágica da barba, uma moeda da barba, ah, só assim que
1: eu sei. sim, sim, só sim. Sei isso que eu sei também. Eu, eu não tenho barba, então eu não consigo fazer.
0: Ah, tô ainda vai um pouco no cabelo. Eu tô, eu tô é, na pira, tipo assim, o você sabe que eu, que eu adoro sanduíche, né? É fé sanduíche, não a comida. Comida também. Às vezes comida é também. Que <risos> é tipo assim, eu, eu já começo a rotina quando eu sei que é uma coisa assim, mais longa, apresentando alguma coisa que eu vou que eu usar no final. então Vamos, pô, eu vou fazer uhum. um do um sanduíche. Aí eu, eu falo assim: tá, o, o coringa eu vou botar aqui na mesa, porque, porque depois isso aqui vai ser útil. Aí eu faço um sanduíche sim, sim. e a verdade a carta já, já tá no coringa. Então, sei lá, eu, controlo uma, eu forço eu faço uma carta, eu faço nada com a mão assim e a carta aparece. Tipo assim. Uhum. Criar coisas que, que já estão ali o tempo todo, tá ligado? Sim, no, no final, o último é esse. Fazer, Fazer conexões. Mesmo, é. Sim. Tá é, tô até vendo de aprender aquele gimmick Manila, não sei se você conhece. Que é o envelope, não sei se você sabe o dedo, e é a carta muda. Ah, eu sim, vou, sim,
1: sim. Vou montar alguns
0: deles só pra, só pra isso. Opa,
1: aceitam uns aí.
0: É, beleza. Você mora onde? Você, é, você é mora é longe? É longe, né? Só, <risos> eu sou do Paraná, velho. Ah, eu vou levar ele andando, então, acho que é...
1: Beleza, velho. É, dá pra, <risos> dar pra mim de patinho aí.
0: Mas tinha algum gimmick que você, que você já, já viu assim e falou, caraca, é esse gimmick eu que eu queria ter. Gimmick
1: é o... é né? <risos> que é do... eu queria ter? Putz, é o.
2: Involve,
1: é verdade, né? Catar. Verdade. Acho que é o Ace. Eu queria ter o Envolve do Nicholas. Não. É, Nicolas, é Nicholas. É o, da carta dobrada, que você dobra depois quando você joga ele ele muda de cor, eu, sempre, eu achei muito legal isso. Pois um... aí, vamos
0: fazer, cara se eu fizer, eu te mando, eu te mando um
1: oh, beleza, beleza, eu tentei fazer uma vez deu errado
0: Ih, Aceito. rapaz
1: Aceito. <risos> <risos> mas eu acho que de resto o, o Acme Roll eu acho bem legal também, né o, a, do buraquinho na carta eu acho da hora uhum mas de resto aquele de furar a carta que eu já esqueci o nome que as, os furinhos vai passando de um lado para outro sim, sim, sim. acho massa também é o não... Matrix isso é Matrix é isso e eu acho que é isso ou, ou talvez um flapzinho seria é interessante também só o grande gimmick
0: que que ele é muito para mais para câmera do que assim tem game que dá para fazer para pessoas lógico mas hum, eu sim. normalmente é muito mais para câmera tem é que... questão
1: de ângulo e tal. Tem assim. que não dá pra fazer, pessoalmente. É, ou mágica de palco também,
0: né? Mágica de palco Sim. aí... Mas eu... eu e te falei o meu, meu trauma com o gimmick que eu tenho? Não, não. Eu, eu sempre falo porque eu fico muito chateado. Eu disse isso, você sabe, um de vezes. Eu tava fazendo mágica, tipo assim, primeiro as primeiras duas semanas, aí, aí tá passando na TV, aquele, um show do Xinlin lá que ele fez, meu pai me chamava e o que é que dava, sei lá, o Aí ele fez um 5 de Copas, virou um 9 de Copas. Hum, aí a minha mãe, sim. pô, certeza que isso daí é edição de vista. Eu falei, não, pô, eu pensei, né? Ah, que isso aí deve ser tipo um uma Color Chain de muito louco, psicológico, falar o quê, doideira. <risos> aí eu primo falei, caraca, que triste. Aí eu fiquei chateado.
1: Não, não, é que Cadabra já, já era famosa antes do time fazer. É, que eu eu era. não conhecia. Daí, eu lembro que eu via do Patrick com e nossa, que massa. daí fui... ele colocava sempre na descrição do Instagram, daí eu pesquisei, mas... Hum. Ah, acho que outro game que eu queria ter não é de carta, é de cubo mágico, né, do Henry Harris, que é o... Sei lá, esqueci o nome, mas é um de cubo mágico, eu acho muito da hora, é um gamezinho que você consegue deixar a mesma coisa, tipo, uma pessoa embaralha o cubo e eu embaralho o meu e as do... os dois cubos ficam embaralhados iguais, sabe... Esse eu
0: da sempre hora. quis ter, é o Venom Cube Venom Cube, lembrei, obrigado Da hora, da hora, da hora. de nada é... <risos> Pô, da hora, da hora Saiu o que, a gente tá falando aqui já com uma, um, Quase uma hora e meia aqui de programa Para é... Pra não ficar muito louco, porque não preciso editar muita coisa Tem like aí alguma é... é, não Com certeza <risos> que vai ter um, um Para debater alguma coisa Mais específica claro. É, você como o Daivano do Paraná.
1: Ô, oh, louco, que isso.
0: Ô é, professor, daí um conselho aí, final, pro, pro Magic do Brasil.
1: Conselho final é igual o Cardiff, né? Não comece, não, brincadeira. <risos> <risos> cara, é, o conselho aí é você não desistir, né? Que bosta, mas. Ah, hum, cara, motivação. É. é... <risos> É muito comum a gente começar a fazer alguma coisa num caminho, uma hora ou outra, você vai ficar desanimado, né? Então, deixa isso daí de lado, vai, tipo, vê o pessoal, se inspira no, nos outros mágicos, conheçam outros mágicos pra você é, bater papo, né? Descobrir é, seu lugar na mágica, seu propósito na mágica. Então, e treina o básico. É isso. Básico. Não fica vendo só tutorial no YouTube. É isso. Sim, Sim. Isso. E compra meu isso. curso.
0: Eu compro o aqui. Isso. E
1: mal também entrevista, por favor. E
0: mal entrevista e vai ter novo show do saiu, eu Recomendo.
1: Isso vale.
0: é Sim. Lembrando que todas toda as redes saiu que vão estar aqui embaixo, tudo o Instagram, o TikTok, o YouTube, o, so o, Twitter, o, Facebook, o Twitter, o Facebook. Bom, deu um meu aqui me pisar na gravação, o final te perdeu. Mas foi só... a gente um tchau, já tinha falado tudo o que tinha que falar então muito obrigado a todos que ouviram lembrando mais uma vez que toda a rede do saiu que vão estar aqui embaixo todos as rede do magro vão estar aqui embaixo muito obrigado a todos somos que vem tem outro podcast aquele abraço valeu